0: Une locomotive qui file sur la glace. Est-ce que ça se peut? Ben, oui. Pourquoi? Ben, avant l'arrivée des brises glaces, la navigation sur le fleuve Saint-Laurent devenait impraticable en hiver et les deux rives se retrouvaient isolées pendant plusieurs mois. C'est alors que les ponts de glace venaient à la rescousse en facilitant non seulement le commerce, mais aussi la sociabilité pendant les longs mois d'hiver retour sur cette tradition hivernale dont les derniers vestiges se perdent de plus en plus, notamment en raison des changements climatiques. Ouais. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, les ponts de glace au Québec. Les premiers Européens qui expérimentent l'hiver dans la vallée du Saint-Laurent sont impressionnés par la glace qui se forme sur le fleuve. Dans ses récits de voyage, Jacques Cartier en fait mention, et je cite, « Depuis la mi-novembre jusqu'au 15e jour d'avril, nous avons été continuellement enfermés dans les glaces, lesquelles avaient plus de deux brasses d'épaisseur. » Heureusement, lorsque les conditions sont réunies, la glace peut devenir un atout. Lorsqu'elle est suffisamment solide, il est plus facile d'y circuler en train ou en carriole que sur des chemins en terre moins plats. Dès l'époque de la Nouvelle-France, on commence à baliser et déneiger ces traverses d'une quinzaine de pieds de largeur par des têtes d'épinettes ou de petits arbres. On retrouve des mentions de traverses sur la glace dans les écrits du père Lejeune dès 1633 et dans les observations de scientifiques de passage dans la colonie. Mais comment une surface glacée peut-elle soutenir tout ce poids? Bien que les conditions varient selon les cours d'eau, les ponts de glace se forment habituellement vers la fin du mois de décembre et les premières semaines de janvier à la suite d'une accumulation de glace sur les rives du fleuve et les estrants. Il suffit ensuite d'un réchauffement afin que les glaces du rivage se mêlent à l'eau, puis d'un nouveau gel pour solidifier le tout. Ça semble simple, n'est-ce pas? Ouais. Non. Moyen. Bien entendu, la glaciation ne se produit pas toujours de la même façon. Parfois, la glace prend tellement bien, comme en 1882, qu'on aménage une immense patinoire sur toute la largeur du fleuve, entre Sillery et l'île d'Orléans. Alors que certains hivers, les ponts de glace se font espérer. Espérer, et ils n'arrivent pas. Aussi, le pont n'est pas infaible tout l'hiver. La fluctuation des températures peut créer des embâcles. Les glaces sont parfois ballottées par des courants et de gros blocs de glace surnommés « bourguignons » qui vont bloquer le passage. Pour assurer la sécurité des citoyens, des municipalités commencent à prendre en charge l'entretien et le balissage des ponts de glace au début du 19e siècle on retrouvait donc plusieurs ponts de glace le long du fleuve Saint-Laurent, mais aussi sur d'autres cours d'eau de la province. Les plus connus reliaient Québec et Lévis Montréal à Longueuil, Saint-Lambert à la Prairie, Berthier et Sorel, Trois-Rivières et Saint-Angèle-de-Laval, mais on en retrouve également entre l'île d'Orléans et la côte de Beaupré. Entre saint antoine de tilly et Neuville, de même qu'entre Sainte-Croix dans le Binière et les Écureuils. Entre Verchères et Repentigny, entre Cap-de-la-Madeleine et Bécancourt, etc., etc. Vous avez compris que je pourrais continuer longtemps comme ça. Les ponts de glace étaient très pratiques pour les échanges commerciaux entre les deux rives, notamment pour le transport de produits lourds comme des briques, du bois de chauffage et du bétail. C'est tellement plus facile de commercer lors des années où les ponts se formaient que les prix de certains produits comme le bois de chauffage, par exemple, baissaient c'était la fête aussi. Les ponts de glace étaient des lieux de rencontres et de loisirs. Entre Montréal et Longueuil et aussi entre Québec et Lévis, par exemple, on retrouvait des caboulots, c'est-à-dire des cabanes buvettes posées sur le fleuve Gelé où l'on servait de l'alcool. Ben oui, pourquoi pas, hein? Un petit remontant au passage? Ben oui, pourquoi pas? Moi, je vais en prendre un. On croyait à tort que l'alcool réchauffe, ce qui est faux puisque l'alcool fait affluer la chaleur à la surface de notre corps, donc vers l'extérieur au lieu de la conserver. Aucun règlement ne régissait ces débits de boissons sur l'eau. Il y a eu donc, bien entendu, quelques accidents dus à des conducteurs de carrioles ivres. Ouais, essayez pas ça à la maison. faut dire aussi que selon certaines sources, les habitants filaient à toute allure sur la glace en carriole. Oh! Oh! Bon, ça va bien. Sur certains ponts, on aménageait des cabanes pour la pêche. Outre le patin et la raquette, on pratiquait aussi le curling, le canot à voile et même les courses de carriole. Et bien entendu, les ponts de glace réunissaient des amoureux des deux rives et inspireront même un type de fréquentation particulière. En gros, un homme célibataire demandait à une dame de l'accompagner tout l'hiver pour des activités hivernales, comme la marche, le patin, les promenades en traîneau ou encore la danse. Les anglophones surnommaient ces couples hivernaux les Muffins. Ouais, tu veux penser à quelque chose, les muffins? Ah oui, c'est vrai, on peut le manger le muffin, mais ce pas la même chose. Le célèbre pont de glace entre Lévis et Québec a été immortalisé par des peintres comme James Patterson Cockburn, Cornelius Krigoff et James Duncan, et les superbes clichés du photographe Jules-Ernest Livernois. Mais les ponts ne se formaient pas à chaque hiver, seulement 30 environ des hivers entre 1620 et 1910. Il attirait une foule importante, notamment lors de certains carnavals de Québec à la fin du 19e siècle. Par exemple, selon le New York Times, le carnaval de 1896 aurait accueilli plus de 30 000 visiteurs. À l'île d'Orléans, le pont de glace a longtemps été la seule voie de communication avec l'Ange-Gardien et la Ville de Québec, jusqu'à la construction du pont Tachereau en 1935. Cette traverse glacée occupe une place importante dans l'histoire de l'île et a même fait l'objet d'un film documentaire de Robert Michon en 1970. Et divers événements commémoratifs plus récents attirent une foule de curieux à chaque fois. À Cap-de-la-Madeleine, une légende miraculeuse entoure le pont de glace. En 1879, lorsque le curé de la paroisse, Sainte-Marie-Madeleine, veut faire construire une nouvelle église, il a besoin du pont de glace entre cas de la Madeleine et saint angèle pour transporter la pierre. Après avoir récité plusieurs chapelets adressés à Notre-Dame-du-Rosaire, un pont de glace se forme permettant le transport de la pierre. Puis, crac, le pont cède juste après le dernier convoi. Ainsi naîtra la légende du pont des Chapelets. Arrêtons-nous maintenant à la région montréalaise, où les principaux ponts de glace reliaient l'île de Montréal à Longueuil et la Prairie à Saint-Lambert. Même après la construction du pont Victoria au milieu du 19e siècle, les ponts de glace montréalais continuent d'être très achalandés. En 1880, la compagnie de chemin de fer Québec-Montréal Ottawa Occidental Railway, qui venait d'acquérir la ligne de Longueuil, souhaitait relier Montréal sans avoir à passer par le pont Victoria, puisque la compagnie du Grand Tronc exigeait des droits de passage élevés. Louis adélard sénécal surintendant général de la compagnie, a alors l'idée audacieuse d'aménager 3 km de rails de chemin de fer pour le passage d'un train entre Hochelaga et Longueuil. Ça, là, c'est sur le fleuve. Oui, oui, une locomotive sur la glace. OK, pas sûr que je serai embarqué, moi. Vraiment pas sûr. Toujours est-il que le 31 janvier 1880, une locomotive qui pesait 69 000 livres fait sa première traversée en présence du premier ministre du Québec, Joseph-Adolphe Chapelot. Cette nouvelle surprenante fit sensation dans les journaux du monde entier. Le voyage et les retours coûtait 25 cents. Mais ça se gâte l'hiver suivant. Le 5 janvier 1881, la locomotive qui transportait cinq passagers déraille suite à un affaissement d'un des côtés du chemin de glace. Heureusement, les passagers ont eu le temps de sauter sur la glace ferme avant que la locomotive s'enfonce dans le fleuve. Cet incident aurait pu jeter le projet à l'eau, mais non. Le service reprend deux jours plus tard. Après avoir récupéré la locomotive, on déplace les rails et on fait un test avec une locomotive plus légère. En 1882, en raison d'un hiver trop doux, les locomotives n'y circulent qu'un seul mois. L'année suivante, le lien glacé passe aux mains d'une autre compagnie qui sera ensuite rachetée par le Canadien Pacifique, qui met fin à cette folle aventure ferroviaire. Tout de même on estime que 1 wagons ont traversé le fleuve sur le pont de glace. On ne peut pas parler des ponts de glace sans parler des canaux à glace. Devenu un sport extrême de compétition de nos jours, le canot à glace a longtemps été un moyen de transport nécessaire pour traverser le fleuve Saint-Laurent en hiver. Héritage du savoir-faire ancestral uniquement pratiqué dans notre coin glacé du monde, il a même été reconnu comme un élément du patrimoine culturel du Québec. Je vous dis ça parce que mon jeune frère, parce que oui, j'ai deux frères, fait partie d'une équipe de canots à glace. Et il m'a amené une fois. J'ai trouvé ça dur. Très dur. Sans surprise, cette idée audacieuse nous provient des Autochtones. Dès février 1609, Samuel de Champlain aperçoit un canot sur le fleuve et le Père Lejeune évoque un voyage en canot d'écorce dans les relations des Jésuites. Les canots d'écorce de boulot seront rapidement remplacés par des embarcations de type pirogue fabriquées à partir de troncs de pin ou d'ormes d'Amérique offrant une meilleure résistance à la navigation hivernale. Ce mode de transport devint essentiel pour traverser entre Québec et Lévis quand le pont de glace ne se formait pas, mais aussi pour certaines communautés insulaires, telles que l'Île-aux-Coudres et l'Île-Verte, où ces véritables taxis d'hiver sont demeurés actifs jusqu'aux années 1970. Les traversées pouvaient être parfois périlleuses et nécessitaient un savoir-faire généralement transmis de père en fils. Ainsi se développa le valeureux métier de canotier ou de passeur qui a inspiré plusieurs contes et légendes, dont Pitre Soulard de Louis Fréchette, qui raconte les aventures d'un canotier téméraire décapité par une glace dont la tête errait encore sur le fleuve. On estime qu'il y avait plus de 200 canotiers actifs entre Québec et Lévis au cours des années 1860. À la fin du 19e siècle, l'arrivée de bateaux plus robustes à coque de fer sonne le glas du métier de canotier d'hiver à Québec, mais le canot à glace fait ses débuts en tant que sport de compétition au Carnaval de 1894. Malgré quelques courses occasionnelles au cours des décennies suivantes, l'épreuve ne deviendra officielle que lors de la renaissance du Carnaval de Québec en 1955. Depuis, la célèbre course Québec-Lévis n'a cessé d'attirer les foules et faire des petits. On compte en effet une vingtaine de courses à travers le pays, et l'Association des coureurs en canot à glace du Québec regroupe plus de 300 membres. Bien que le canot en fibre ait remplacé la pirogue de bois et les vêtements de ski de fond les lourds manteaux de fourrure, ces courses très exigeantes demeurent réservées à une poignée de mordus qui doivent concevoir et adapter leur propre matériel. Depuis l'époque de la Nouvelle-France, on a longtemps espéré libérer le Saint-Laurent de son carcan de glace qui entravait le commerce avec les vieux pays pendant plusieurs mois. Même si on a eu recours à des brises de glace dès le début du 20e siècle, il faudra attendre les années 1930 et 1940 pour voir apparaître des modèles réellement efficaces qui glissent sur la surface des banquises pour briser la glace avec leur poids. Et malgré ces miraculeux navires et la construction de ponts un peu partout à travers la province, certains ponts de glace ont subsisté jusqu'à nos jours. Ils se font toutefois de plus en plus rares en raison des variations de température dues en partie au réchauffement climatique. C'est le cas notamment de la traverse de glace Oka-Hudson, qui a pu être utilisée seulement à trois reprises depuis les dix dernières années. Le propriétaire de la traverse constate que les redoux plus fréquents et les pluies ne permettent pas la formation d'une glace assez sécuritaire pour y circuler. Même constat du côté des municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Antoine-sur-Richelieu, en Montérégie, qui ont longtemps aménagé un pont de glace sur la rivière Richelieu. Ils ont dû mettre fin à cette belle tradition au cours des dernières années. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie-Lise Paquin qui a contribué à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous savez quoi faire? Un pouce par en l'air, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez aller sur le Patreon, vous pouvez regarder aussi le matériel qu'on offre, quand je dis matériel, c'est les t-shirts, ça nous permet de nous aider à faire plus de vidéos, Ben oui, c'est une manière de nous financer. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye!